0: Olá sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes. Começando mais um episódio aqui. Hoje é o primeiro episódio do mês de março. Chegamos em março, então seja muito bem-vindo a março. E seja bem-vindo também a esse episódio. É do aquele podcast que eu não faço ideia do que eu vou falar, mas eu simplesmente ligo o meu gravador, que no caso também não é meu, eu roubei do Léo Ferreira. E aí eu falo nesse microfone que eu roubei do Eduardo Castilho também. Então... Sejam muito bem-vindos, vamos começar esse episódio. Lembrando que se tu tiver alguma dica, sugestão, ideia, pauta, reclamação, xingamento, qualquer coisa que tenha palavras envolvidas, me mande e-mail para podcast.lucamendes.com Lembrando que também no meu site tu tem a agenda dos meus shows completos. Estarei fazendo agora show em março, estarei no Rio Grande do Sul fazendo alguns shows e no estado de São Paulo também. E já estamos tentando ver shows para Paraná, Santa Catarina. Hum, qual outro estado que eu tinha falado mesmo? Ah, Goiás e outras cidades aí que a gente vai tentar fazer também, beleza? Então vamos começar esse negócio aqui. Começa aí esse podcast. <risos> tenho o que falar, mas eu acho desafiador eu, eu ligar o microfone e tentar achar algum alguma coisa pra falar. Eu tava falando com alguém esses dias que a ideia do podcast nem é produzir tanto conteúdo. é Tentar desbloquear esse negócio de eu conseguir é, falar. Que eu acho que é a parte mais difícil da minha vida é falar sem pensar. Porque quando eu tô no, no palco, eu escrevo as piadas e aí eu tô com elas na minha cabeça, então eu já sei o que eu vou falar mais ou menos. Claro, às vezes muda alguma coisa eu muda outra coisa, mas o meu maior problema mesmo é falar com as pessoas. é, é Falar alguma coisa sem eu estar é, pensando o que eu vou falar, viu? Eu demoro muito tempo para falar. Porque eu tô tentando pensar na minha cabeça se essa palavra é certa de falar. Porque às vezes eu começo a falar umas palavras, eu saio falando palavras que eu não faço ideia do que elas são. Elas não fazem sentido na frase. Eu já devo ter falado várias coisas aleatórias aqui no podcast sem pensar. Então o meu desafio aqui é ligar esse negócio, eu sair falando e ver se... Nesses, sei lá, 15 a 20 minutos eu consigo... É, tudo que eu falo aqui consegue fazer sentido. Eu tive que parar para pensar agora. Então, eu queria só ligar e falar. E eu já queria aproveitar também, porque... Eu recebi uma pergunta esses dias no meu, no meu, no meu YouTube. Que eu faço um vídeo respondendo perguntas lá. E aí uma... Uma moça me perguntou se eu achava que eu tinha nascido com esse dom de fazer comédia. Eu fiquei pensando isso aí depois, depois que ela fez essa pergunta, antes de responder, porque eu não acho que eu nasci com o dom para fazer comédia. Comédia foi uma coisa que eu aprendi a fazer com o tempo. Ainda não aprendi 100%, mas é, eu aprendi o básico já, isso eu posso dizer. Mas eu comecei a pensar não só na minha pessoa, mas em outras profissões. Será que existem profissões que tu nasce com o dom? O que é o, que é o dom? Tipo, o que, é, o, que é, o que é o dom da pessoa que ela nasce? Olha aqui, ó. se eu procurar dom aqui no Google, dom é um restaurante que fica na rua Barão... Não, não é isso aqui que eu quero ver. O dom não faz nem sentido nascer com o dom, porque nem existe escrever dom no no Google. O dom é o, é o restaurante. Não tem nada mais é, que fala sobre nascer com o dom. Mas eu, o que eu quero dizer é que eu não sei se, se as pessoas alguém nasce com o dom de fazer alguma coisa, com o médico. O cara nasce com o dom de fazer o negócio. Não, não acho que é. Porque se tu fosse nascer com o dom, é, é, seria, sei lá, alguma coisa que os teus pais, que tu puxou dos teus pais, por exemplo. Mas existem vários casos de pais que sabem fazer coisa para caralho, são muito inteligentes e o filho é burro para caralho ou ao contrário também, dos pais serem burros não saber fazer nada e o filho é inteligente pra caralho e vai estudar em Harvard sei lá então eu acho que não existe esse negócio de nascer com o dom ainda mais pra, pra comédia eu acho que o... ainda mais pra comédia eu acho que não existe o dom pra fazer comédia talvez o cara pode nascer com a facilidade de falar em público uma coisa um pouco mais fácil, que é tipo. Que puxou dos pais. Os pais são são mais. É, qual que é a palavra? Extrovertidos. Acho que é essa palavra. E aí o filho nasce com essa característica. Mas a, 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 o dom de fazer as pessoas rir eu acho que não existe. Todo mundo. É... Claro, tem gente que conta histórias engraçadas. E o cara consegue ser engraçado só de contar a história. Mas isso é porque ele é muito extrovertido, então ele não precisa filtrar as coisas na cabeça dele. Ele consegue falar tudo que ele quer, sem ficar com vergonha de falar. Já os comediantes que escrevem piadas, ele é, não de, de, nasceu é com o dom de escrever piadas engraçadas. São, são todas as coisas que, que a gente estudou, a gente teve que parar e pensar. assim. Aí muita gente pergunta, mas será que qualquer pessoa consegue fazer comédia? Eu acho que sim. Eu acho que qualquer pessoa consegue fazer comédia. A partir do momento que existem vários estilos de comédia, tu consegue adaptar o teu estilo de comédia para... Pra, pra até onde tu consegue sabe? Tu, tu tem que saber o teu limite eu sei que eu não sou um cara de fazer humor físico de sair saltitando e dançando igual a galera faz algumas pessoas fazem mas eu consigo é, pegar o meu estilo de vida, de pessoa de, de ser um cara mais introvertido tímido e usar isso a meu favor e no começo eu não, eu não sabia que isso podia ser feito quando eu comecei a fazer stand up eu, eu tinha pensado em fazer aula de teatro para eu me soltar mais só que eu pensei, cara, eu não preciso me soltar mais. Eu posso ser eu mesmo. Já tem um cara que é solto, entendeu? Não tem alguém eu. Eu sou a única pessoa que sou eu. Então eu posso usar esse meu estilo para fazer humor. Isso não quer dizer que eu nasci com o dom de fazer esse tipo de humor. Eu só tô sendo eu, entendeu? É, é complicado pensar isso, mas... Mas eu acho... Eu fiquei me questionando muito sobre esse negócio. Tipo... Ah, tu nasceu com o dom? Não, eu acho que... Principalmente na comédia, eu acho que ninguém nasce com o dom. Geralmente na comédia tu, a gente começa a fazer stand-up porque. Ou porque tudo deu errado na vida, de, de trabalhos, ou porque usa como uma válvula de escape, sei lá. Então. Eu diria que eu não nasci com o dom, eu nasci com a parte mais. Ah, é, não sei. Fui falando e não, não tinha um, onde parar a frase. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, eu acho que se tu, se tu quer saber se a pessoa nasceu com o dom, tu não tem que esperar ela ficar velha pra perguntar se ela nasceu com o dom. Tipo, espera a criança ter, tipo, dois anos de idade e fala, beleza, agora cozinha um, um frango à milanesa aí, vai. Se a criança conseguir fazer com dois anos de idade um frango à milanesa, eu falo, acho que essa criança nasceu com o dom. Dois anos de idade, ela vai ser um puta, um puta chefe de cozinha. Mas não existe, eu acho, que nascer com o dom no negócio. Acho que a partir do momento que tu tem vontade de fazer um negócio, tu vai estudar pra caralho pra aquele negócio dar certo. Quando então, é que tu, tu tem o dom de fazer? Tu tem a vontade de fazer o um negócio, entendeu? Comecei a ficar meio motivacional de novo, né? Então acho que só pra, pra finalizar essa, essa ideia, eu acho que é mais ou menos isso. assim, Tipo, se você vê alguém que tá indo, tá com, que faz um negócio com vontade, que tá indo bem na carreira, você vai falar, acho que tu nasceu com o dom para isso. Não é que eu nasci com o dom para isso. É que eu só tô com muita vontade de fazer isso dar certo, entendeu? Porque... Porra, se, eu tenho, se eu posso ter a chance de eu trabalhar com uma coisa que eu gosto, eu quero me esforçar o máximo para fazer isso, porque eu não quero ir fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. Talvez, tem muita gente que faz, que trabalha numa coisa que não gosta, mas é muito bom naquilo. Eu tava falando com, com um cara isso aí. Tu é muito bom no negócio, mas tu não gosta de fazer. Mas tu, tu, tu tem que fazer, porque tu não tem tempo para fazer todas outras coisas, tu, não, tu já tá muito tarde na tua vida para tu tentar fazer outras coisas, então... Ah, aí a pessoal vem falar, ah, mas nunca tá tarde para fazer. Às vezes tá tarde, sim. Dependendo do que tu quiser fazer, às vezes tá muito tarde pra tu ter começado a fazer. Tu demorou muito tempo pra começar a fazer. Eu, eu sinto mesmo. Tipo, sei lá, se tu tem 40 anos, tu queria ser jogador de futebol, tá tarde já, entendeu? Tu não consegue ser mais. É, já, já deu, já passou. Pode jogar outro jogo sênior, sei lá. Eu, eu mesmo acho que eu demorei muito tempo pra fazer começar a fazer stand-up. E era muito por esse problema que eu falei antes de de não saber falar com as pessoas direito, eu não sei conversar direito, e eu tinha muita muito medo de fazer de me apresentar na, na frente das pessoas. Aí quando eu realmente, quando eu consegui criar a coragem, eu fiz, eu falei, caralho, é isso. É isso, eu tô com 24 anos, dá tempo ainda, eu não tô tão tão velho para isso. Eu tava morando com a minha mãe na época, eu falei, o OK, eu consigo fazer. E aí eu, eu fiz. E hoje... Às vezes eu me arrependo de ter demorado muito tempo pra começar. Porque eu, tente, eu, eu tinha interesse em stand-up há muito tempo. Assim. Eu tinha, sei lá, em 2008. Eu já gostava de stand-up. Eu lembro até hoje que eu mandei um... Eu tinha... Eu tava falando esses dias com alguém isso aí. Eu tinha o Orkut. E aí eu escrevia meus textos de stand-up. É, sem saber nada. Só escrevia. E aí eu peguei... Eu era amigo do Marcelo Mansfield no... Que, que era um dos primeiros comediantes assim, da, do stand-up aqui do Brasil. E aí eu peguei mandei um, um depoimento para ele perguntando... O eu posso te mandar um texto para tu ler? E aí o Mansfield falou que ele não lia texto de outros comediantes. E depois que ele me respondeu, ele me respondeu por depoimento. Aí eu não aceitei o depoimento dele, eu deixei parado... Deixei lá no... No Orkut, sem aceitar, sabe quando tu deixava? Pra, pra quando tu entrasse no Orkut, tava lá o, e o, o depoimento dele. Eu falava, caralho, o Mansfield me mandou um depoimento, cara. E é muito louco isso. E hoje eu faço show com ele. 2019 eu fiz show com ele. E esses dias ele me chamou para fazer um show. É muito louco. É, eu gostava muito de stand-up, de comédia, muito tempo atrás. Eu até falei um tempo atrás com o que eu faço, às vezes, alguns shows com o Paulinho Serra. E eu era muito fã dele na época do Comédia MTV. E eu nunca falei isso pra ele, mas eu preciso falar pra ele. Pra ele nunca abrir o Facebook dele e ler as, as mensagens que eu mandava pra ele antigamente. Porque se ele abrir e for ver, cara, é um monte de mensagem minha dando ideia de sketch. Enquanto eu tava vendo o Comédia MTV, eu ficava mandando... Cara, e se vocês fizerem uma esquete assim... É, teve uma vez que eu pedi pra ele pra trabalhar na MTV, quando a MTV tava, tava falindo, eu pedi pra trabalhar de graça lá, pra ela não falir. eu fico rezando pra ele nunca procurar, tipo, me mandar uma mensagem no Facebook, porque senão ele vai ver essas mensagens que eu mandei pra ele ele não leu. Porque eu era esse cara, assim, eu, comecei, eu tinha muita vontade de fazer, só que eu ficava só no meu quarto mandando ideias as pessoas. Pega aqui nessa ideia, pega essa aqui. Mandava e-mail pro, sei lá, qual, pro Ronald Hughes. Ah, deixa eu trabalhar com vocês, por favor. E eu tinha, não tinha coragem. Então, que, tipo, de 2008, eu já acompanhava muito stand-up, comédia e tudo. Eu demorei até 2015 pra começar a fazer. É muito tempo. São sete anos gostando do negócio. 2012, eu já li o livro da... Acho que foi 2012, eu já tinha lido o livro da Judy Carter, o livro do Léo Lins, o livro do Comédia em Pé, tudo, cara. Eu gostava de todos eles e demorei muito tempo pra começar. Ao mesmo tempo que eu me arrependo, eu eu fico pensando, será que aquela época eu ia estar pronto para fazer? Entendeu? Eu nunca nasci com o dom, porque, voltando a falar do dom. Só que eu gostava muito do negócio, mas eu ainda não tinha tanto acesso a tanto material. Então eu comecei a ler os negócios a partir de 2012, por aí. Então, eu, 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 primeiro eu li todos os livros. Depois que eu li todos os livros, eu escrevi o meu primeiro texto. Aí depois eu pensei em me apresentar. Mas é... É muito louco isso pensar, cara. Eu até quero fazer... Acho que um dos próximos episódios que eu vou fazer aqui no podcast é falando sobre... Sobre a minha... Agora esse ano eu completo... Dia 9 de abril eu completo 5 anos de comédia. Eu não faço ideia como passou tão rápido. Cinco anos de comédia. E consequentemente cinco anos que eu moro em São Paulo também. Então quero fazer um episódio específico para... Quando eu me mudei para São Paulo. Explicando como foi toda essa, essa caminhada. E e o episódio falando sobre os meus cinco anos de carreira também. Que foi, foi uma loucura. Nem, nem parece que foi tanto tempo assim. E é muito louco porque eu... Cada ano que passa... Eu gosto mais de fazer esse negócio. Eu gosto muito de fazer. O único amor da minha vida é fazer stand-up. E é isso. Fica um silêncio. O cara tá chorando, tá ligado? Eu deixei esse silêncio só pra, só pra parecer que eu tava secando as minhas lágrimas. Mas não, cara, eu, eu, eu sou um cara que eu, tô, eu continuo estudando bastante, continuo escutando bastante podcast. Quando a gente me pergunta o que, que eu escuto aqui, o que, que eu vejo, eu assisto bastante podcast é, gringo. Porque isso me ajuda muito a ver que as pessoas que são muito fodas, que eu acompanho, elas já têm... Elas passaram pelas mesmas coisas que eu passei, entendeu? E que eu tô passando. E é muito louco tu ver um cara tipo sei lá, tá, tá cinco, sei lá, 40 anos fazendo... Contando de como ele se fudeu na noite anterior. Tu fala, caralho. eu Não preciso nem é que eu preciso aprender técnicas novas de stand-up. Isso eu aprendo com o tempo. Mas só de eu ter essa essa segurança de, tipo, assim, beleza. Aquele cara passou por isso e ainda passa por isso. Então eu me sinto mais confortável quando eu vou mal num show. Quando eu testo uma piada e não funciona. Isso me deu muita confiança para testar a piada nova. Esse negócio de, tipo, é, tu escutar da boca de um comediante que tu é fã falando assim... Só vai ser, ser, ter sucesso na carreira se tu falhar muito. Exatamente isso. É só essa frase que eu quero. Se esse cara, eu, pagaria todo meu, eu daria todo o meu dinheiro pra esse cara ficar toda noite no meu ouvido falando isso aqui. Só vai ter sucesso se tu falhar muito. Só vai ter sucesso se tu falhar muito. Vou comprar um daqueles negocinhos que tu aperta um botão e ele fala. Só vai ter sucesso se tu falhar muito. Porque... É isso, cara. A gente tem que... É... A comédia é uma das poucas profissões que tu tem que f... tentar o um negócio novo toda hora. Eu, eu, eu gosto de comparar muito comédia com gastronomia. Porque eu acho que são cozinheiro, o comediante com o chefe de cozinha são, são profissões bem parecidas porque os dois tu tem um feedback imediato da pessoa. né? O, o comediante faz a piada, a plateia ri. O, o, o chefe de cozinha ele faz o prato, a plateia, uh, o cara que tá no restaurante ele come. E os dois tu tem o feedback imediato. O cara termina de mastigar ele fala, gostei. O plateia termina de estudar a piada e fala, ok, gostei, vou rir. E os dois estão sempre nesse negócio de estar preocupado sempre em agradar os outros. É, são duas profissões que são, ficam muito pensando em agradar os outros. E elas não podem continuar sempre fazendo a mesma coisa. Tipo, o comediante não pode sempre fazer a mesma piada. E o cozinheiro também não pode ficar sempre fazendo o mesmo prato. Ele tem que tentar coisas novas. Só que ele não pode testar coisas novas com ele mesmo. Entendeu? nem o comediante, nem o nem o cozinheiro tipo, beleza, eu posso fazer uma piada que eu acho engraçada para mim e eu, eu vou rir e o cozinheiro pode fazer uma coisa que ele gosta mas ele não, ele não tem que agradar só ele, ele tem que agradar as pessoas também, ele tem que estar tá feliz com a coisa que ele faz com o prato que ele faz e ao mesmo tempo ele tem que agradar a, a, a dona Maria que veio de São José dos Campos para comer o prato favorito dela aqui eu acho muito parecido essas duas profissões, que ele tem que tentar coisas novas, só que ele vai, ele sabe que ele tem que saber que ele vai agradar algumas pessoas e não vai agradar as outras, entendeu? E não tem que querer agradar todo mundo. Ele tem que ter pessoas que voltem no restaurante dele ou no show dele. Eu acho muito louco comparar sempre comediante com o com cozinheiro. também as duas profissões, quando não deu certo, tu vira Uber depois, né? por isso que eu acho que as duas profissões são bem parecidas assim cara porque as duas profissões tu pode por exemplo tu não precisa ser o cara mais famoso do mundo tu consegue trabalhar num restaurante médio sei lá um buffet livre e conseguir viver disso e ao mesmo tempo tu consegue fazer e como comediante tu consegue tipo, ficar fazendo show só em bar ou só em só em empresa e ter uma vida disso tu não precisa ser o cara mais famoso do mundo claro algumas pessoas fazem isso por opção porque o cara prefere levar essa vida mais tipo, low profile mas muitas pessoas é por não conseguir, sei lá, o cara tentou o máximo dele, não conseguiu e ele teve que se estabelecer naquele, naquele nível, assim, e teve que continuar naquilo lá pro resto da vida. Já outras pessoas é, fazem alguma coisa errada e não conseguem subir mais, por exemplo, sei lá, o cara faz uma piada errada, que uma bosta, se ferra com piada e não consegue mais ir pra frente, ou tu, sei lá, tu, como cozinheiro, tu, tu faz... É tu faz o tempero, coloca um tempero errado na comida e mata o filho do prefeito da cidade e tua carreira acaba ali, então. Então são, muita, são duas profissões que, que dependem muito de tu conseguir levar isso, cara. Tu precisa de muita sorte, muita vontade e tu tem que conseguir lidar muito bem com o teu ego também. Porque nas duas profissões, às vezes é muito ruim tu ver outras pessoas que cozinham ou que fazem comédia menos tempo que tu fazendo coisas é, que tu, tu adoraria fazer, tendo seu próprio restaurante tendo seu próprio show solo, sei lá são duas profissões que mexem muito com o ego por isso que eu gosto bastante de assistir esses programas do Netflix, que os caras falam sobre sobre restaurantes aquele Chef's Table porque ele mostra a história dos caras com restaurantes como eles começaram o restaurante onde eles estão hoje, sei lá, com três, duas estrelas Michelin. E era o cara que abriu uma uma, uma barraquinha há 20 anos atrás e foi crescendo, crescendo. E hoje ele tem uma, um restaurante em Roma, sei lá. E a comédia é exatamente igual. Tu começa fazendo show num barzinho para duas pessoas e se tudo é certo, tu vai estar tá fazendo para mil pessoas. No mundo inteiro. Então são duas profissões bem parecidas, e duas profissões que no começo da carreira tu ganha bem pouco dinheiro e sofre para se manter a única diferença entre o comediante e o cozinheiro é que o cozinheiro pelo menos ele tem o que comer se, não, se ele não ganhar dinheiro mas acho que é isso aí, eu queria terminar este episódio falando isso muito obrigado se tu escutou até o final se tiver alguma ideia de, de pauta sugestões, alguma coisa assim, me manda por e-mail ou no Instagram também estou se não, não sei. será que as pessoas, muita gente não usa e-mail hoje em dia? Geralmente eu não recebo muito é, e-mail, eu recebo mais mensagens no meu Instagram. Então, me pode mandar uma mensagem no Instagram também. Me manda lá, Luca Mendes. E é isso aí. Muito obrigado por escutar esse podcast. E até a próxima. Valeu. <música>